0: Ja, vor genau sieben Tagen stand ich auch hier vorne und dann fing diese Evangelisationsreihe an. Und ich weiß nicht, wie du die Tage empfunden hast. Es sind ja immer gemischte Gefühle, aber eine Sache, so habe ich es empfunden, es ging sehr schnell vorbei. Ich weiß wirklich gar nicht, wo die Tage geblieben sind, aber es ist gar nicht so schlimm, dass die Woche vielleicht schnell vorbeigegangen ist, aber das, was viel, viel schlimmer ist, ist das Zeugnis, was die Bibel über deine Lebenszeit gibt. Und dort lesen wir im Jakobusbrief, was ist euer Leben? Es ist ein Rauch, ein Dampf, der eine kurze Zeit bleibt und dann verschwindet. Das ist eine Tatsache, mit der wir leben müssen. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wenn das Leben vorbeigeht, wo geht denn die Reise hin? Und in diesen letzten Tagen haben wir über viele, viele Themen gesprochen. Aber ein ganz wichtiger Inhalt dieser Themen war immer, das Kreuz. Es war immer das Kreuz. Und das Kreuz steht ganz klar und deutlich für den größten Liebesbeweis, den Gott dieser Menschheit geschenkt hat. Also es steht für etwas Wunderbares, für etwas sehr Schönes. Aber das Kreuz steht auch gleichzeitig für etwas Furchtbares und Schreckliches, nämlich für die Sündhaftigkeit des Menschen. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Und wenn Menschen hier hinkommen und sagen, Gott liebt alle Menschen, Gott ist ein lieber Gott, ja, das stimmt, aber warum? Warum? Weil er Jesus Christus für deine Sünden an das Kreuz hat schlagen lassen. Es ist deine Schuld gewesen, dass er diesen schweren Gang machen musste. Und dann muss der Mensch sich natürlich entscheiden. Nimmt er diesen Liebesbeweis an oder lebt er sein Leben so weiter wie bisher? Ähm, Wisst ihr, was das Besondere einer Evangelisation ist? Das Besondere einer Evangelisation ist, es wird mehr gebetet als sonst. Es werden mehr Einladungen ausgesprochen als sonst. Und der Mensch wird ganz bewusst nach jeder Predigt, und das möchte ich heute auch machen, der Mensch wird ganz bewusst nach jeder Predigt vor einer Entscheidung gestellt. Und diese Entscheidung lautet, ein Leben für Jesus oder ein Leben gegen Jesus. Ich wette und ich bin mir ziemlich sicher, dass hier in dieser Gemeinde das Wort Gottes gepredigt wird. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die Predigten, die hier gehalten werden von dieser Kanzel, dass sie immer ihr Fundament in der Bibel haben. Aber es ist nicht immer so bei einem normalen Gottesdienst, dass ganz klar und deutlich und ich muss auch sagen manchmal sehr scharf, das Evangelium in seiner ganzen Fülle gepredigt wird und dass der Mensch vor diese Entscheidung gestellt wird. Das ist nicht immer so. Aber während einer Evangelisation ist das so. Und dann wird eine gewisse Spannung gehalten. Und die Spannung lautet, kommen die Leute, die ich eingeladen habe, kommt mein Neffe, der da irgendwo jahrelang in der Welt rumturnt, Kommt endlich mein Vater, der damals Mitglied dieser Gemeinde war und doch wieder abgefallen ist, kommt er zurück, kommt er in diesen Tagen? Wird er sich bekehren, wird er sich entscheiden? Was ist mit meinen Geschwistern, die mir selber damals immer von Jesus erzählt haben, aber die jetzt schon lange nichts mehr mit Jesus zu tun haben? Kommen diese Menschen zu dieser Veranstaltung? Und wenn diese Menschen zu dieser Veranstaltung kommen, was für eine Entscheidung werden sie treffen? Werden sie sich entscheiden, für Jesus zu leben? Werden sie sich entscheiden, Ihnen wieder den ersten Platz zu geben? Oder werden sie sich dafür entscheiden, doch nach ihrem eigenen Willen zu leben und dementsprechend auch für alle Ewigkeit die Konsequenzen zu tragen? Und das ist eine gewisse Spannung, die gehalten wird. Und ich mache das ja nach jeder Predigt so, wie ich es heute auch machen werde. Ich werde ein Lied singen lassen, ich werde ein Gebet sprechen und nach diesem Gebet werde ich runtergehen in den sogenannten Seelsorgeraum, wie man den nennt, spielt keine Rolle. Es ist ein Raum, da bin ich einfach. Und ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was hier passiert, aber ich weiß eine Sache. Es findet ein Kampf statt. Bei jedem Einzelnen findet vermutlich ein Kampf statt. Und ich kann auch ganz klar und deutlich sagen, dass vielleicht viele in diesen Tagen diesen Kampf verloren haben. Weißt du, worin der Kampf besteht? sich endlich mal zu überwinden. Mit seinen Altlasten, mit seinen Sünden endlich mal zum Kreuz gehen und endlich mal eine ganz klare Bekehrung erleben. Und das Ganze ist nicht einfach. Das Ganze ist ein ganz, ganz großer Kampf. Und zwar aus dem Grund, weil es eine ganz, ganz große Macht gibt, die in der Sünde verpackt ist und die den Menschen abhalten möchte, mit der Sünde zum Kreuz zu gehen. Und dann sitzt man hier und es kommen ganz, ganz viele Gedanken, die beispielsweise sagen, muss ich das denn wirklich tun? Kann ich das nicht vielleicht heute Abend alleine zu Hause machen? Ist es ist ja egal, wo man sich bekehrt. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber trotzdem machen es viele dann nicht, weder hier noch zu Hause. Dann sitzt manch einer hier und denkt sich also, wenn ich diese Entscheidung treffe, wenn ich mich heute entscheide, Christ zu werden, was sagen eigentlich meine Kollegen Montag bei der Arbeit? Ja, was wird, was wird meine Ehefrau sagen, wenn ich nach Hause komme und sage, Schatz, Du bist auch mein Schatz, aber ich habe noch einen viel größeren gefunden. Ich durfte mich heute Abend bekehren. Was werden die Leute sagen? Was werden meine Freunde sagen, mit denen ich die besten Partys gefeiert habe? Und auf einmal komme ich zu mir und sage ihnen, Leute, wisst ihr was? Ich habe ab heute ein anderes Leben. Ich habe ab heute ein anderes Leben. Ich bin von dem breiten Weg auf den schmalen Weg gegangen. Was werden diese Leute sagen? Wie werden sie reagieren? Und dann findet ein Kampf statt und manch einer verliert diesen Kampf und geht leider mit seiner Sünde wieder nach Hause. Manch einer sitzt vielleicht hier, der zum ersten Mal in so einer Veranstaltung war und denkt sich, bin ich wirklich so schlecht, dass dieser Jesus für mich sterben musste? Ja, meinetwegen, ich glaube schon, dass er für mich gestorben ist. Aber muss ich da jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen? Die Bibel sagt doch, dass der Glaube rettet und ich glaube doch, dass er für mich gestorben ist. Das ist schön, dass du das tust. Aber wir nehmen die Bibel immer im Kontext und zwar von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Und da spricht die Bibel nicht einfach, dass du irgendwas glauben kannst. Und dann gerettet wirst. Die Bibel spricht von einer ganz klaren Entscheidung. Die Bibel spricht darüber, dass der Mensch Buße tun muss. Und die Bibel spricht darüber, dass der Mensch sich bekehren muss. Das ist das, wo die Bibel ganz klar und deutlich sagt, dass das den Menschen rettet. Und wenn ein Mensch das tut, das heißt also, wenn ein Mensch seine Sündhaftigkeit erkennt und er geht mit seiner Sünde zum Kreuz, er findet Vergebung seiner Schuld, dann sagt die Bibel, er befindet sich nun auf dem schmalen Weg und er ist ein Nachfolger von Jesus Christus geworden. Und wenn ich jetzt mal die Leute frage, die sich mal bekehrt haben, die in der Nachfolge Jesus stehen, ist das ein leichtes Leben mit Jesus? Ist es leicht? Nein, es ist nicht immer leicht. Warum? Weil auf einmal der Kampf des Glaubens da ist. Weil auf einmal dieser schmale Weg, auf den du gehst, sich immer breiter machen möchte. Und dann stehst du plötzlich in einem Zwiespalt und du merkst, das Leben mit Jesus ist auch gar nicht so einfach. Aber ich kann dir eine Sache sagen. Es ist das schönste Leben. Warum? Weil du dem König der Könige, weil du dem Herrn aller Herren folgen wirst und weil er dir hier auf dieser Erde deine Schuld vergeben hat, und somit ewiges Leben vorbereitet hat. Ist dir eigentlich bewusst, dass dein Leben, das du mit Jesus führst, dass dieses Leben Ewigkeitswert hat? Ist dir das eigentlich bewusst? Ist dir eigentlich bewusst, dass du hier auf dieser Erde schon ewiges Leben besitzt? Du schaust auf diese Erde, es sind überall Kriege, es sind Hungersnöte, die ganze Welt zerbricht und Gott sagt, ich habe dir ein ewiges Reich vorbereitet, was nicht zerstört werden kann. Das ist toll, oder? Es ist eine lebendige Hoffnung. Aber der Weg mit der Sünde zum Kreuz ist nicht einfach und der Weg danach mit Jesus ist auch nicht einfach. Und da stellt man sich die Frage, wie kann ich eigentlich im Alltag mit Gott leben? Wie ist das eigentlich möglich? Und ich möchte heute darüber mit dir sprechen. Und ich sage dir, wenn du mit Gott leben möchtest, dann brauchst du eine Entschiedenheit dann brauchst du eine Entschiedenheit. Und ich möchte heute anhand von einer ganz bekannten Geschichte aus dem Alten Testament mal einige Dinge deutlich machen. Und zwar möchte ich deutlich machen, wie die Sünde dich in der Sklaverei festhalten möchte, wie listig dabei der Teufel vorgeht, wie mächtig Gott wirkt und was eigentlich Nachfolge bedeutet. Und dazu möchte ich, dass wir uns eine ganz interessante Geschichte anschauen. Das ist der sogenannte Auszug aus Ägypten. Ich denke, die meisten kennen das, die meisten wissen, worum es geht, aber ich möchte es kurz erklären. Gott hat sich das Volk der Israeliten erwählt und jetzt ist es so gekommen, dass dieses Volk in Ägypten versklavt wurde. Die sind da alle nach Ägypten gegangen und irgendwann wurde das Volk so mächtig, ein Pharao ist aufgestiegen und er hat gesagt, weißt du was, wir müssen diese Leute versklaven, diese Leute müssen für uns arbeiten, die müssen wir in Ketten legen. Und interessant ist, dass dieses Ägypten, was wir im Alten Testament haben, dass es ein Symbol ist für die Sklaverei der Sünde, in der der Mensch heute lebt. Also dieses Ägypten aus dem Alten Testament ist ein Sinnbild für die Sklaverei des Menschen, wie er heute unter der Macht der Sünde lebt. Und Gott weiß das. Gott weiß, dass der Mensch ein Sklave der Sünde ist. Und Gott weiß, das haben wir in der Audiobotschaft gehört, dass der Mensch aus eigener Kraft nicht rauskommen kann. Und jetzt schaut mal, was Gott tut. Er erweckt einen Messias sozusagen, einen Erlöser. Und das ist Mose. Und genau wie Gott damals diesen Mose erweckte, um das Volk aus der Sklaverei zu befreien, genauso hat Gott Jesus Christus auf diese Erde gesandt, um den Menschen heute aus seinem sündigen Zustand zu befreien. Und jetzt tut Gott folgendes. Er geht zu diesem Mose, den holt er als sozusagen als einen Messias, er soll das Volk befreien. Und er gibt diesem Mose jetzt einen ganz einfachen Auftrag. Und mit diesem Auftrag, mit dieser Botschaft soll Mose jetzt zum Pharao gehen. Und dieser Pharao steht als ein Sinnbild für einen Sklaventreiber. Er steht als ein Sinnbild für den Satan, der den Menschen unbedingt in der Sünde festhalten möchte. Und jetzt hat Gott eine ganz einfache Botschaft und das lesen wir in 2. Mose 5, Vers 3. Und da schickt Gott den Mose dorthin und der geht mit einem Auftrag zu diesem Pharao und er sagt jetzt folgendes. Der Gott der Hebräer ist uns erschienen, so lass uns nun hinziehen, drei Tagesreisen weit in die Wüste und dem Herrn, unserem Gott, opfern, dass er uns nicht schlage mit Pest oder Schwert. Das war eine ganz einfache Botschaft, die sollte jetzt Mose dem Pharao sagen. Und ähm, wir als Evangelisten, wir sind ja keine Bibellehrer. Das heißt, wir legen Dinge in den Text, die der Text eigentlich gar nicht sagt. Und das mache ich jetzt auch mal. Ich habe in meiner Bibel das Wort drei Tagesreisen weit, das habe ich in rot unterstrichen, zwei-, dreimal, glaube ich. Und ich habe daneben geschrieben, Auferstehung Jesu Christi. Die Bibel sagt, dass Jesus Christus an einem Tag für die gesamte Welt, für die gesamte Sünde der Welt am Kreuz gestorben ist. Und dort am Kreuz ist Folgendes passiert. Er hat dort am Kreuz alle Macht des Teufels, alle Macht der Sünde zerstört, dadurch, dass er gestorben ist. Aber das Schönste ist, Jesus war so mächtig, dass selbst der Tod ihn nicht halten konnte. Und dieser Jesus Christus ist nach drei Tagen von den Toten auferstanden. Und jetzt hör mal genau zu. Weißt du, was das bedeutet, dass er nicht im Grabe geblieben ist, sondern dass er nach drei Tagen von den Toten auferstanden ist? Das bedeutet, dass er heute dass er heute in dem Leben eines Menschen wirkt, weil Christus eben nicht gestorben ist. Und aus diesem Grund kann Christus heutzutage Menschen von der Sklaverei befreien. Aus diesem Grund kann Jesus Christus heute neue Kreaturen erschaffen. Aus diesem Grund kommen Menschen nach vorne und geben ein Zeugnis, wie Jesus sie befreit hat. Der Jesus, der vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, aber von dem man genau weiß, er lebt heute noch und er kann den Menschen von der Sünde befreien. Ich habe mal einen kennengelernt in einem Hauskreis, in einem Gebetskreis und das war ziemlich interessant. Ich habe noch guten Kontakt mit ihm und zwar hat er Folgendes früher gemacht. Er hat Banken überfallen. Sicherlich, es gibt eine bessere Freizeitbeschäftigung, aber das hat dieser Mensch getan. Und das Interessante ist, dieser Mensch war ein kindgläubiger Eltern. Das heißt, er wusste von klein auf, wer Jesus ist. Er saß auf den Schoß von seiner Oma als ein kleines Kind. Er hat die ganzen Geschichten gehört von Jesus. Er ist zur Jugendstunde gegangen. Er ist damals zur Kinderstunde gegangen. Und irgendwann ist er mal von diesem Weg abgekommen. Irgendwann ist er in die Sklaverei nach Ägypten gegangen. Und dort hat die Sünde mächtig, gewaltig an ihm gewirkt. Und dann ist es so tief in seinem Leben gekommen, dass er so große Straftaten gemacht hat. Und er hat Banken überfallen. Und an irgendeinem Tag, es war Weihnachten, so hat er mir das erzählt, da saß er zu Hause bei seinen Eltern. Und dann hörte er die Geschichten über Jesus. Das hört man ja auf Weihnachten immer. Und dann hörte er, dass Jesus für ihn ans Kreuz gegangen ist. All die Dinge, die er gewusst hat. Und auf einmal merkte dieser Mensch, ich lebe ganz tief in der Sklaverei. Gott wirkt sicherlich nicht in meinem Alltag. Und auf einmal fing Jesus Christus ganz stark und deutlich an, an diesem Menschen zu arbeiten. Und das Ganze ging so tief, dass seine Sündenlast ihn so gedrückt hat, dass er so gemerkt hat, in welcher Sklaverei er sich befindet. Und dann kam ein Tag, da beugte er sich vor dem Kreuz. Also er, der alles wusste sein Leben lang, er, der so tief in der Sklaverei drin gesteckt hat, beugte sich an einem Tag vor dem Kreuz. Und er hat sich bekehrt. Er hat Buß über seine Sünde getan. Und interessant ist, was er dann tut. Er geht zu seinem Schrank, er holt seine Sporttasche, er packt Klamotten rein, alles, was er fürs Gefängnis braucht. Er hat die Weihnachtstage noch mit den Eltern verbracht und als diese Weihnachtstage vorbei waren, ist er mit seiner Sporttasche, mit seinen Klamotten, mit seinem Auto zur Polizeistation gegangen und hat gesagt, so, hier bin ich. Ich war da und da, ich habe das und das gemacht, aber ich habe neues Leben bekommen. Dieser Jesus Christus hat mich freigemacht von der Sünde und ich bin jetzt eine neue Kreatur und die Sünde hat keine Macht über mich. Und ich habe das getan damals, ich möchte es bekennen und jetzt könnt ihr mich ins Gefängnis stecken. Und dann stehen die Polizisten da und stellen sich die Frage, was ist hier eigentlich passiert? Und dann geht dieser Mensch, der vorher auch immer im Gefängnis war, er geht als gläubiger Mensch ins Gefängnis. Und dann stehen die Leute da und sagen, warum hast du das gemacht? Es hätte doch überhaupt keiner rausgekriegt. Was ist eigentlich mit dir passiert? Und dann sagt er ganz klar, doch, einer hat es immer gewusst. Und dieser eine hätte mich dafür gerichtet. Aber dieser eine sandte seinen Sohn, und er hat den Preis meiner Sünde bezahlt und ich durfte frei werden. Und die Sünde hat alle Macht in meinem Leben verloren. Die Sünde hat alle Macht in meinem Leben verloren. Das ist gewaltig, oder? Ein Zeugnis für Jesus Christus, eine neue Kreatur, den alten Menschen abgelegt, weil man den neuen Menschen am Kreuz von Golgatha bekommen hat. Die Macht der Sünde wurde zerstört. Und genauso wie Gott, heutzutage durch Jesus Christus wirkt, genauso wirkte Gott damals durch Mose. Und jetzt sagt Gott Folgendes, das lesen wir in 2. Mose 6, Vers 1. Da sprach der Herr zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde, denn durch eine starke Hand gezwungen, muss er sie ziehen lassen. Ja, er muss sie durch eine starke Hand gezwungen aus seinem Lande treiben. Jetzt haben wir vorhin in der Audiobotschaft Folgendes gehört. Da wird jemand frei von der Sünde, aber sie klebt an einem. Sie möchte ihn immer wieder zurück nach Ägypten holen. Die Sünde lässt einen nicht so leicht los. Und der Teufel steht da und kommt mit den möglichsten Versuchungen, um dich bloß in Ägypten in der Sklaverei festzuhalten. Und jetzt kommt Gott mit einem gewaltigen Zeugnis und sagt, durch eine starke Hand gezwungen, muss er sie ziehen lassen. Gibt es jemanden, der sich gegen Gott stellen kann? Eigentlich nicht, oder? Durch eine starke Hand gezwungen, muss er sie ziehen lassen. Und jetzt fängt das Eingreifen Gottes an. Jetzt demonstriert Gott seine Macht und macht ganz klar und deutlich... Welches, welch, auf welcher Seite er steht. Er zeigt ganz klar und deutlich, dass dieses Volk der Israeliten, die über 400 Jahre mittlerweile in der Sklaverei leben, dass dieses Volk einen gewaltigen und mächtigen Gott hat. Gott macht eine absolute Machtdemonstration. Gott hätte es anders machen können. Er hätte ein Wort sprechen brauchen und sie wären sofort aus der Sklaverei gekommen. Aber das tut Gott nicht. Gott zeigt, wer er ist. Und jetzt fängt er an und jetzt beginnen die zehn Plagen. Gott fängt jetzt mit der ersten Plage an und das ist, er verwandelt Wasser in Blut. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen Zähne geputzt hast, ist eine gute Sache, die Ärzte verbieten es auch nicht. Jetzt stell dir mal vor, du gehst ins Badezimmer, du drehst den Hahn auf und alles, was rauskommt, ist Blut. Du bist völlig schockiert, du bist völlig erschrocken, du gehst jetzt unter die Dusche, du willst das alles abwaschen, auf einmal merkst du, alles ist voll Blut. Und unten überall im Haus ist es ganz genauso. Und ich habe gesehen, ihr habt einige schöne Seen, die sind jetzt mittlerweile zugefroren. Aber jetzt stell dir mal vor, alles ist voll Blut. Und das ist völlig schockierend. Das ist ein ganz, ganz großer Schock. Und die Ägypter wissen überhaupt nicht, was los ist. Aber sie wissen eine Sache. Das ist nicht normal. Es war ein Eingreifen Gottes. Und jetzt macht Gott folgendes. Er schickt eine Froschplage. Das ist die zweite Plage, die er macht, um seine Macht zu demonstrieren. Er schickt eine Froschplage. Da, wo meine Eltern wohnen, da gibt es ein Naturschutzgebiet, da gibt es ein Kurgebiet und ich gehe immer sehr gerne in der Natur spazieren. Und das habe ich an einem Tag gemacht. Es hat schon ein bisschen gedämmert, aber das Licht war noch nicht an. Und dann bin ich diesen Weg dort gegangen, bin spazieren gegangen und ich merkte irgendwie, dass der Boden so weich ist. Ich wusste zunächst nicht, woran das lag, aber ich ging weiter, weiter, weiter und am Ende des Weges wusste ich, was das war. Ich bin auf diesem Weg zu einem Massenmörder geworden. Da waren einige Frösche, die haben eine Froschwanderung gemacht und ich habe diese Frösche leider kaputt getreten. Und ich kann sagen, das ist ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl gewesen, obwohl ich starke Schuhe anhatte. Als ich dann natürlich nach Hause gekommen bin, ich habe die Schuhe sauber gemacht, aber ich muss sagen, es war sehr unangenehm. Aber jetzt stell dir mal vor, du gehst zum Kühlschrank, machst ihn auf, es ist alles voll Frösche. Du bist abends ins Bett, dein ganzes Bett ist voll Frösche. Der gesamte Boden bewegt sich. Und das ist absolut widerlich, was da passiert ist. Und genau das schenkte Gott den Ägyptern, um ihnen zu zeigen, dass das Volk der Israeliten einen mächtigen Gott an ihrer Seite hat. Gott schenkte diese Plage, um seine Macht zu demonstrieren. Und jetzt kommt die nächste Plage. Er schickte Stechmücken. Er schickte Stechmücken. Ich habe... Äh, ein Praktikum gemacht beim Missionswerk Bruderhand. Bevor ich angefangen habe, habe ich ein Jahrespraktikum gemacht. Und wir wohnten mit ein paar Jungs dort im Praktikantenhaus. Und es war Sommer und an einem Tag wollten wir uns was Schönes zu essen machen, wollten kreativ sein, haben dann eine Pizza in den Ofen geschoben. Und dann haben wir draußen, haben wir die Tische gedeckt. Draußen haben wir dann die Tische gedeckt. Und ähm, dann sind wir rausgegangen, haben uns hingesetzt. Und nach so circa anderthalb bis zwei Minuten merkte mir, es ist eigentlich unmöglich, dort zu sitzen. Weißt du, da bist du so 80 Kilo schwer und du könntest jede Mücke zerdrücken. Aber die machen dich fertig. Sie zerstören dich förmlich und du musst vor diesen Mücken fliehen. Das war furchtbar. Obwohl das noch keine Mückenplage gewesen ist. Dann war ich auf einem Sommerlager, habe vor Teenagern gepredigt, war auch ein interessanter Dienst, aber würde ich nicht nochmal machen mit Zelten. Ich merke, ab so einem gewissen Alter brauchst du wirklich ein normales Bett, wenn du schlafen musst. Und dann stand ich dort... Und dann haben wir abends am Lagerfeuer immer die Botschaften gehabt. Ich weiß nicht, ob du es schon mal mitbekommen hast. Hast du schon mal Mücken erlebt, die so aggressiv sind, dass sie durch eine Jeanshose stechen? Ich habe es erlebt. Es ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Und dann merkte ich auf einmal, wir saßen da und es war eine wirkliche Plage. Aber jetzt sagt die Bibel, dass Gott eine tatsächliche große Plage geschenkt hat. Und das muss furchtbar sein. Der ganze Himmel ist schwarz, du kannst dich nirgendswo bewegen und die stechen dich einfach kaputt. Das war eine Machtdemonstration, die Gott geschenkt hat, um dem Volk zu zeigen, ich werde euch aus der Sklaverei befreien und keine Hand, egal wer, keine Hand, kann euch zurückhalten, wenn ich euch rufe. Und das hat den Pharao ziemlich beeindruckt. Jetzt stell dir mal vor, das ganze Wasser ist im Blut, dann kommt die Froschplage, dann kommen Stechfliegen, dann kommen Stechmücken. Und das hat den Pharao schon ziemlich beeindruckt. Und dieser Pharao muss gemerkt haben, dass dieses Volk der Israeliten einen mächtigen Gott an ihrer Seite hat. Und Gott hat diesen Pharao durch diese ersten vier Plagen gedemütigt. Und jetzt ist ganz interessant, was passiert. Und das ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Dieser Pharao geht jetzt zu Mose und er sagt ihm jetzt Folgendes. Zweite Mose 8, Vers 24 steht, Der Pharao sprach, ich will euch ziehen lassen, dass ihr dem Herrn euren Gott opfert in der Wüste. Das ist doch toll. Endlich hat Mose es geschafft. Gott schickt die Plagen, der Pharao ist gedemütigt, er geht zu Mose und sagt, weißt du Mose, ich merke, ich kann gegen deinen Gott nichts tun. Und weißt du was? Du darfst jetzt ziehen. Und jetzt sagt er zum Schluss in einem Nebensatz etwas ganz Wichtiges. Nur zieht nicht zu weit. Das ist sehr interessant, oder? Was hat Gott denn gesagt? Gott kam mit dem Befehl und hat gesagt, du sollst drei Tagesreisen weit wegziehen. Ich will dich komplett aus der Sklaverei befreien. Und jetzt kommt der Pharao und macht einen wunderbaren Kompromiss. Mose, du darfst ziehen. Aber zieh nicht zu weit. Das ist ziemlich interessant. Und ich glaube, dass das bei uns Christen ein ganz, ganz großes Problem ist. Du hast dich bekehrt. Oh, das ist gut. Du hast dich taufen lassen. Prima, noch besser. Du bist ja fast perfekt. Du hast äh, Jesus in der Schule bekannt. Das machst du immer. Du bist jeden Sonntag hier. Das ist wirklich toll. Das ist schön. Mach das weiter. Aber es kann sein, dass du selber zu dir sagst, Zweieinhalb Tagesreisen sind genug. Warum soll ich so einen radikalen Schnitt in meinem Leben machen? Jesus liebt mich, ich habe mich bekehrt, ich habe die Taufe angenommen. Mein Name steht in der Gemeindeliste, das ist schon mal die halbe Miete, um gerettet zu werden. Warum muss ich denn drei Tagesreisen weit wegziehen? Jetzt zeigt mir Gott in meinem Leben Dinge, von denen er eigentlich meint, ich soll mich lossagen. Aber das ist doch eigentlich gar nicht nötig. Vielleicht reicht es sogar, vielleicht reicht es, dass ich nur anderthalb Tagesreisen weit wegziehe. Vielleicht reicht es ja. Ich muss ja nicht alle Brücken zur Welt abbrechen, weil wenn ich das nämlich tue, dann ist der Weg zurück schwer. Aber wenn ich es nicht tue, ist der Weg zurück doch leichter. Es kann ja sein, dass mir das doch alles gar nicht so gefällt, dass mir das doch schwerfallen wird und dann ist der Sprung zurück ganz, ganz leicht. Und ähm, ich spreche jetzt mal ganz bewusst die jungen Leute unter uns an. Wenn ich von jungen Leuten rede, dann meine ich so unter 28, sagen wir unter 25. Ich hoffe, ich beleidige niemanden. Wenn du dich jung fühlst, mit 40, 50 ist auch gut, aber ich spreche jetzt mal eine andere Altersgruppe an. Oder ich spreche jetzt mal ganz bewusst die Leute an, ab 13, 14 bis 20, 25. Die Welt hat ganz, ganz große, tolle Dinge für euch. Ganz, ganz große, attraktive Dinge. Und in diesen Dingen habe ich jahrelang gelebt. Aber ich kann dir eins sagen. Das ist eigentlich die Sklaverei in Ägypten. Es ist nicht das Leben aus Überfluss, was Jesus dir eigentlich verheißen hat. Und dann gibt es manch einen, das habe ich selber erlebt, dann sitzt du Freitagabend in einer Jugendstunde, hörst das Wort, beteiligst dich am Gebet und zwei Stunden später, nachdem die Jugendstunde vorbei ist, befindest du dich an einem Ort, wo Jesus Christus niemals hingehen würde. Warum? Weil du sagst, anderthalb Tagesreisen sind okay. Ich war auf der Jugendstunde ich habe mich mal bekehrt und ich kann dir sagen, es ist eigentlich nicht okay. Weißt du warum? Weil Jesus Christus ein wunderbares Leben für dich vorbereitet hat. Aber weißt du, was die Folge von Kompromissen ist? Es ist eine laue, träge Nachfolge. Keine Kraft, keine Vollmacht, Jesus zu bezeugen, unbrauchbar für Jesus Christus. Und das Schlimmste ist, du hast keinen Frieden mit Gott. Du hast keinen Frieden mit Gott, du liest die Bibel, sie klagt dich an. Du fängst an zu beten und du weißt, Gott wird ja dein Gebet sowieso nicht erhören, weil du im Bewussten ungehorsam lebst. Und jetzt habe ich ganz, ganz viele Leute vor mir. Ich habe junge Leute, ich habe ältere Leute vor mir und manch einer sollte vielleicht schon längst irgendwo in der Mission sein. Manch einer sollte vielleicht schon längst in der Jugendarbeit beteiligt sein. Manch einer sollte vielleicht schon längst im Predigerdienst sein. Manch einer sollte vielleicht schon längst die Jungschar leiten. Aber Gott kann dir diesen Dienst nicht geben, weil du sagst, anderthalb Tagesreisen sind in Ordnung. Und ich kann dir sagen, nein, es ist nicht. Jesus Christus hat weitaus mehr für dich vorbereitet. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um dir ein Leben aus Überfluss zu geben. Und dieses Leben aus Überfluss wirst du nicht erhalten. Du wirst Gott in deinem Alltag nicht erleben, wenn du nicht ganz klare Sache machst, wenn du ihn nicht ganz bewusst den ersten Platz gibst in deinem Leben. Hier vorne steht ein Beispiel von jemandem, der so gelebt hat. Und das war ein absolut dummes Leben. Und ich kann wirklich behaupten, von den 16 Jahren meiner Nachfolge, von den 16 Jahren meiner Nachfolge, habe ich acht Jahre, also die Hälfte, völlig verschwendet, weil ich gesagt habe, ein halber Tag weit weg reicht schon. Es fing an mit Kompromissen. Zweieinhalb Tage reicht, zwei Tage reichen, anderthalb Tage reichen. Und irgendwann, ich kann es euch wirklich sagen, ich bin wieder zurück nach Ägypten gegangen. Aber es ist ein furchtbares Leben, wenn du genau weißt, Du befindest dich in einem Leben, was Jesus nicht für dich vorbereitet hat. Du befindest dich eigentlich in dem Leben, von dem Jesus Christus dich herausgezogen hat. Und du bist ganz bewusst wieder zurückgegangen. Aber das Interessante ist, das ist nicht eine Entscheidung von einem Tag auf den nächsten. Es sind Kompromisse, die man anfängt. Und ähm, ich erzähle dir jetzt mal einige Beispiele. Das heißt, ich werde mich jetzt wieder vor euch offenbaren. Aber das bleibt unter uns. Ein paar Leute im Radio hören das noch, aber... Ich habe äh, damals, als ich äh, noch nicht ein Christ äh, war, da bin ich jedes Wochenende in Diskotheken gefahren. Das fing dann so an, dass ich Freitagabend um 10 Uhr losgegangen bin und ich kam morgens um 6 Uhr nach Hause, wenn die Sonne aufgegangen ist, habe bis 2, 3 Uhr Nachmittag geschlafen. Dann äh, ging es Samstagabend wieder weiter, Sonntag habe ich wieder bis nachmittags geschlafen. Ich habe gefeiert, getanzt und immer, wenn ich schon in die Diskothek gefahren bin, habe ich unterwegs diese Musik gehört. Das war für mich ganz klar. Und jetzt auf einmal geschah Folgendes. Ich habe mich bekehrt und ich merkte auf einmal, das hat mir niemand gesagt. Niemand hat mir eine Predigt über Musik gegeben. Niemand hat mir ein Buch, eine Studienausarbeitung über Musik geschenkt. Ich habe mich bekehrt und ich wusste eins. Diese Musik will Jesus nicht in meinem Leben haben. Das war mir ganz klar und deutlich. Das wusste ich ganz klar. Die Bibel sagt, wenn Christus ist, ist es eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Und das gehörte alles zu meinem alten Leben. Also was habe ich getan? Ich habe das Autoradio verkauft, weil dann konnte ich es ja nicht mehr hören. Aber ich habe die CDs behalten zu Hause. Das ist interessant, oder? Weißt du, was ich gemacht habe? Herr Jesus, danke für die Bekehrung, aber anderthalb Tagesreisen reicht. Ich, ich bin entschieden, ich habe ja mein Radio verkauft. Und dann geschah Folgendes, die CDs waren bei mir im Zimmer. Naja, und irgendwann ist man ein bisschen langweilig und dann schaust du so in die Ecke, da liegen die ganzen Dinger und dann denkst du dir, ach weißt du, hör doch mal rein. Hör doch mal rein, hör doch einfach mal eine CD an, ist ja nicht so schlimm. Und das habe ich dann getan, habe die CD reingesteckt. Also die Lieder, die ich in der Diskothek früher immer gehört habe, habe ich CD rausgenommen, die nächste reingesteckt. Das ging dann so die ganze Zeit, das ging dann so jeden Abend. Und irgendwann war es dann mal so, dann fing der kleine Zeh an sich zu bewegen, dann die Kniescheibe, irgendwann mal das Becken und dann habe ich so im Zimmer ein bisschen getanzt. Wie das ausgesehen hat, überlasse ich deiner Fantasie. Aber ich merkte auf einmal, das ist doch eigentlich das alte Leben. Das ist doch eigentlich, was du abgelegt hast. Und jetzt hört mal genau zu. Dieser Kompromiss hat dafür gesorgt, dass ich wieder zurück in die Welt gegangen bin. Auf einmal kam diese ganze Weltfreude. Und ich habe ja gerade gesagt, die Welt ist attraktiv. Die bietet dir viele Dinge. Die Frage ist nur, ist das die Sklaverei in Ägypten oder ist das, das befreite Leben in Christus? Und ich muss sagen, es war die Sklaverei in Ägypten. Und so bin ich wieder zurückgekommen. Ich erzähle dir von einem anderen Kompromiss. Ich habe viel Fernsehen geguckt. Ich hatte auf meinem Zimmer einen Fernseher und man guckt alles Mögliche, jeden möglichen Blödsinn. Und dann habe ich mich bekehrt und das ist jetzt ganz wichtig, was ich sage. Ich predige nicht über den Fernseher. Darüber predige ich nicht. Ich will nur sagen, dass Gott mir durch die Bekehrung eine Sache auch offenbart hat. Und zwar, Christian, weißt du, du guckst dir allen möglichen Blödsinn an, du verschwendest deine Zeit, du verunreinigst deine Gedanken und ich will nicht mehr, dass du das tust. Das hat Gott mir offenbart, okay? Also was habe ich getan? Ich habe den Stecker rausgezogen vom Fernseher und habe dann so eine Haube drüber gemacht. Und irgendwann kam ein ganz, ganz inter interessanter Tag und das war der Terroranschlag vom 11. September 2001. Und da ich mich sehr viel für Offenbarung interessiert habe, war mir ganz klar, jetzt fängt Armageddon an, das ist ganz wichtig, du musst das jetzt gucken, was da so passiert. Also was habe ich gemacht? Bin zum Fernseher hin, habe die Haube abgenommen, habe den Stecker wieder reingesteckt. Und dann habe ich wieder den Fernseher geguckt, habe die Nachrichten verfolgt, was jetzt alles politisch passiert, wie USA sich verhalten wird, gibt es einen Krieg oder nicht, das war sehr interessant. Aber du kannst nicht immer vier Stunden Nachrichten am Tag gucken. Also habe ich weitergeschaltet. Und dann habe ich wieder irgendwas anderes geguckt. Dann habe ich nochmal weitergeschaltet. Dann habe ich wieder irgendwas anderes geguckt. Und auf einmal merkt dich, Christian, weißt du, alles, was du abgelegt hast, das hast du jetzt wieder in dein Leben geholt. Das ist doch falsch. Das ist nicht gut. Mach ganze Sache mit Jesus. Okay, habe ich gemacht. Stecker rausgezogen, Haube wieder draufgepackt. Und irgendwann gibt es so lange Wochenenden, beispielsweise Ostern. Ostern ist sehr interessant, da kommen viele Dokumentationen über Jesus und die Bibel offenbart uns ja nicht alles über Jesus, deswegen muss man sich noch anders informieren. Ich hoffe, ihr versteht meine Ironie, auch ihr im Radio draußen da. Und dann habe ich folgendes gemacht, du weißt du, ich ähm, gucke jetzt noch mal ein paar Dokus. Also zum Fernseher gegangen, Haube runtergenommen, Stecker reingesteckt. Und dann habe ich die Dokus geguckt, du kannst aber nicht fünf Stunden am Tag irgendwelche Dokumentationen gucken. Also habe ich wieder irgendwas anderes geguckt. Und dann merkte ich, weißt du, das ist ja eigentlich so fast jedes Wochenende. Nein, Stecker raus, Haube drauf und dann, oder oh, da ist wieder was Interessantes, das fördert vielleicht mein geistliches Leben. Zum Fernsehen hin, Haube runter, Stecker rein. Immer so, immer im Wechsel. Ich habe im Dreischichtsystem gelebt damals. Und irgendwann lag ich unter meinem Polo, ich habe Winterreifen gewechselt, war ein bisschen Öl verschmiert, lag dort und dann kam eine Frau, mit so einem Zettel und die ging da rum. Ich dachte erst, die Zeugen Jehovas wären, das waren sie aber nicht. Und dann kam sie zu mir und dann fragte sie, sind Sie Christian Kutsch? Ja. Haben Sie einen Fernseher? Ich wusste jetzt, sie kommt von der Gebührenzentrale. Und dann fragte sie, sind Sie Christian Kutsch? Ja. Haben Sie einen Fernseher? Nein. Und dann liege ich unterm Auto mit einem Engelsgesicht, schaue die Frau an und lüge sie ganz bewusst an. Und an diesem Tag war mir ganz klar, Christian, weißt du, jetzt hast du schon ganz bewusst gelogen. Jetzt musst du auch ganze Sache machen. Du hast gesagt, du hast keinen Fernseher und jetzt leb auch so. Und dann habe ich mich da wirklich entschieden. Ich habe hab mich wirklich getrennt, aber das Interessante war, die ganzen Kompromisse, in denen man gelebt hat. Ich erzähle jetzt noch von einem Kompromiss. Ähm, es ist ja so, wenn ein Mensch sich bekehrt, ich habe gerade gesagt, das Leben mit Jesus ist nicht immer leicht. Und ich habe meine Freunde gehabt, die kannten alle überhaupt nicht Jesus. Und es gab Freunde, die habe ich nur am Wochenende gesehen. Also eigentlich nur, wenn ich sie abgeholt habe zur Diskothek und wenn ich sie danach wieder nach Hause gebracht habe. Und sonst hatte ich fast gar keinen Kontakt. Solche Freunde hatte ich auch. Und jetzt ist es ja so, dass wenn ein Mensch sich bekehrt, er hat ja jetzt die Richtung Richtung Himmel, ist richtig, okay? Aber jetzt hast du Freunde, die gehen eigentlich nicht in den Himmel, sondern die gehen in eine andere Richtung. Das heißt, irgendwo trennen sich die Wege. Irgendwo trennen sich die Wege. Und da musste ich auch eine Entscheidung treffen. Und ich habe mich dann getrennt von einigen Leuten. War nicht leicht, aber ich habe es dann getan. Und irgendwann fuhr ich mit dem Fahrrad durch die Stadt und dann sah ich einige von denen in der Eisdiele sitzen. Ja, und dann habe ich gedacht, Mensch, nicht schlimm, setz dich mal hin, kannst du Zeugnis geben. Und die haben gesagt, lange nicht mehr gesehen, komm doch zu uns, setz dich mal. Und dann saß ich dort in der Eisdiele, wir haben uns eigentlich ganz gut unterhalten. Ich glaube, die haben mir noch ein ausgegeben oder so. Und irgendwann sagte einer von denen, Christian, weißt du was? Heute ist in Paderborn Kirmes, ein großes Volksfest, das habe ich immer gemocht, das liebte ich immer sehr. Libori hieß das. Und dann sagt er, heute ist in Paderborn ein Libori-Fest, sollen wir da nicht hinfahren? Und ich habe gedacht, naja, ist jetzt eigentlich vielleicht nicht so der richtige Weg, ist nicht der richtige Platz, aber ist ja eigentlich gar nicht schlimm. Und dann sagte er zu mir, wir bleiben auch nicht lange, wir fahren um 10 Uhr wieder nach Hause. Wir gehen so ein bisschen spazieren im Sommer, wir gucken uns einiges an und dann fahren wir auch wieder. Okay, habe ich gedacht, das ist nicht schlimm, können wir gerne machen. Also was haben wir getan, sind ins Auto gestiegen, wir sind dorthin gefahren. es dauerte keine Stunde, da saßen wir im Biergarten. Also ich als Christ saß mittendrin, wo die Spötter sitzen, die Säufer. Und dann saßen wir dort. Und dann fing der Autofahrer an zu trinken und sagte, Mensch Christian, willst du den Wagen nicht zurückfahren? Ja gut, ich bin jetzt ein bisschen gefangen. Ich bin jetzt hier und wenn du trinken willst, okay, ich fahre den Wagen zurück. Und dann saßen wir dort. Es wurde zehn, es wurde halb elf, es wurde elf. Und dann sagte er, Christian, weißt du, jetzt sind wir doch schon in Paderborn. Sollen wir nicht in die Diskothek gehen? Ja schon zu viele Kompromisse gemacht. Ich saß da jetzt wirklich und konnte nichts anderes sagen. Es war nicht mein Auto, ich war der Fahrer, ich war irgendwie auf ihn angewiesen und ich sagte, ja, können wir machen. Wir sind ins Auto gestiegen, unterwegs habe ich gebetet, dass der Türsteher mich nicht reinlässt, aber ich sehe nicht gefährlich aus, nicht harmlos, also bin ich voll reingekommen in die Diskothek. Und ich kann euch sagen, dieser Abend war ein absoluter Absturz in meinem Leben. Ich habe voll die Welt wieder lieb gewonnen und das hat dazu beigetragen, das hat dazu beigetragen, dass ich acht Jahre lang ein laues Leben geführt habe. Es hat dazu beigetragen, dass ich acht Jahre meines Lebens, was Christus mir gegeben hat, im vollen Bewusstsein verschwendet habe. Ich habe kein Leben aus Überfluss gehabt. Die Frage von heute ist ja, wie kann ich mit Gott im Alltag leben? Nicht so, wie ich das getan habe. Es kam zu einem ganz, ganz großen Abschluss. Wie fing das Ganze an? Mit einem kleinen Kompromiss. Weißt du, was das Prinzip der Sünde ist? Die Sünde fängt ganz klein und harmlos an und letzten Endes will sie dich auf ewig in die Verlorenheit schicken. Das ist genauso, als wenn du oben bist auf einem Berg, wo ganz viel Schnee liegt und du machst jetzt folgendes, du baust dir so einen kleinen Schneeball, haben wir alle mal gemacht und dann, Lässt du diesen kleinen Schneeball, der schön und harmlos ist, lässt du von oben runterrollen. Und jetzt rollt dieser Schneeball runter. Während er rollt, wird er immer größer, immer größer, immer schneller, immer schwerer. Und unten im Dorf richtet er eine Katastrophe an. Er reißt das ganze Dorf mit. Er löst eine Lawine aus und die Menschen sterben. Wie fing das Ganze an? Mit einem kleinen Schneeball. Und genau das ist das Prinzip der Sünde. Mit einem kleinen Schneeball fängt das Ganze an. Und Gott weiß es und er sagt jetzt Folgendes zum Pharao. Du stellst dich noch immer gegen mein Volk und willst es nicht ziehen lassen. Der Pharao hat alles mitbekommen. Er hat die vier Plagen gesehen. Er wusste genau, die haben einen starken Gott an ihrer Seite. Aber er lässt dieses Volk immer noch nicht ziehen. Und jetzt tut Gott Folgendes. Er schickt weitere Plagen, beispielsweise Viehpest, böse Geschwüre, Hagel und Heuschrecken. Was passiert mit dem Pharao? Der ist wieder wahnsinnig beeindruckt von dem, was Gott dort tut. Und jetzt kommt der zweite Kompromiss. Er geht jetzt zu Mose und sagt folgendes. Geht hin und dient dem Herrn, euren Gott. Aber wer von euch soll hinabziehen? Mose sprach, wir wollen ziehen mit Jung und Alt, mit Söhnen und Töchtern und mit Schafen und Rindern, denn wir haben ein Fest des Herrn zu feiern. Und daraufhin sagte der Pharao, O ja, der Herr sei mit euch, so gewiss, wie ich euch und eure Kinder ziehen lasse. Ihr seht doch selbst, dass ihr Böses vorhabt. Und jetzt kommt es, nein, nur ihr Männer zieht hin und dient dem Herrn. Jetzt hätte Mose folgendes sagen können. Wisst ihr, liebe Brüder, wir leben ja in einer Gesellschaft, da zählt die Frau nicht so viel. Das war damals zur Zeit Mose so. Da gab es noch keine Emanzipation. Und die Kinder, die zählen ja eigentlich auch nicht viel. Jetzt, jetzt hat doch der Pharao uns ein super Angebot gemacht. Der Pharao hat gesagt, wir Männer dürfen ziehen und dürfen unserem Gott dienen. Das ist doch toll, lasst uns das doch einfach machen. So hätte er entscheiden können. Aber was hat Gott gesagt? Ich werde das ganze Volk befreien. Ich werde das ganze Volk befreien. Und er hat keinen Kompromiss gemacht in der Sache. Und jetzt möchte ich mal, dass du in dein Leben hineinschaust und dir die Frage stellst, wo kann es sein, dass ich gewisse Kompromisse mache? Wo kann es sein, dass ich mit Gott nicht im Alltag lebe, weil ich eben nicht diese drei Tagesreisen für mich in Anspruch genommen habe? Gott hat dir an einem Tag neues Leben geschenkt, aber du lebst nicht darin. Du gehst immer wieder zurück nach Ägypten und du machst immer irgendwelche Kompromisse. Und weißt du, was du nicht erleben wirst? Du wirst Gott in deinem Alltag eigentlich nicht wirklich erleben. Du lebst nicht in einer tiefen Gemeinschaft mit ihm, weil du Kompromisse in deinem Leben duldest. Und dieser Pharao, was tut er? Er stellt sich wieder gegen Mose. Und was macht Gott? Er greift erneut ein und er sendet eine Finsternis. Und was passiert beim Pharao? Das, was jedes Mal passiert, wenn Gott eingreift. Der ist natürlich wieder wahnsinnig beeindruckt. Und jetzt kommt das nächste. Jetzt kommt der nächste Kompromiss. Da rief der Pharao nach Mose und sprach, zieht hin und dient dem Herrn. Also das was der Pharao gesagt hat Mose, weißt du was? Du kannst jetzt das ganze Volk mitnehmen, aber nur eure Schafe und Rinder lasst hier, aber eure Frauen und Kinder dürft ihr mit euch ziehen. Weißt du was Mose jetzt geschafft hat? Er hat doch den Auftrag endlich mal sozusagen erfüllt. Er ist doch nicht für diese Viecher gekommen, für die Schafe und Rinder. Er ist doch für das Volk gekommen. Und jetzt endlich mal gibt der Pharao nach. Endlich mal ist der Pharao so gebeugt unter der Hand Gottes, dass er sagt, weißt du Mose, nimm dein ganzes Volk und zieh. Der hätte sich wahnsinnig freuen können. Mose hätte jetzt zu deinen Leuten gehen können und hätte sagen können, Leute, wisst ihr was, ich habe es geschafft. Wisst ihr, was der Pharao gesagt hat? Das ganze Volk darf ziehen. Wir haben es geschafft. Wir können endlich raus aus der Sklaverei. Aber es gab ein großes Problem. Und wisst ihr was? Moses sprach, willst du uns denn Schlachtopfer und Brandopfer mitgeben, die wir unserem Gott, dem Herrn, opfern? Es gibt keine Nachfolge ohne Opfer. Hast du das verstanden? Es gibt keine Nachfolge ohne Opfer. Und ein Mensch, der auf den Weg geht, der den schmalen Weg betritt, der eine neue Kreatur wird, der Buße tut vor dem Kreuz, der gibt sein altes Leben auf. Und jetzt kann es sein, dass da vielleicht sogar einige Beziehungen sind, die nach der Bibel nicht in Ordnung sind. Und jetzt sagt Gott, ich möchte, dass du das aufgibst. Jetzt kann es sein, dass du dich in einem Beruf befindest, wo du ganz reich werden konntest, aber das ist alles auf Betrug aufgebaut. Und du hast jetzt ein neues Leben und Gott sagt, ich möchte, dass du das aufgibst. Und jetzt hat Gott einen gewaltigen Heilsplan und er hat jeden Menschen in den Heilsplan mit eingebunden. Und vielleicht schenkt er dir die Berufung, ein Missionar irgendwo in Afrika zu werden. Aber jetzt möchtest du deinen tollen, bequemen Beruf, den du hier in Deutschland hast, wo du so viel Geld verdienst, diesen Beruf möchtest du nicht aufgeben. Jesus nachzufolgen kostet etwas, aber ich kann dir eine Sache sagen. Alles, was du hier aufgibst für Jesus, egal, worum es sich handelt, alles, was du für Jesus Christus opferst, wird er oben im Himmel in Gold verwandeln. Okay? Alles, was du für Jesus opferst, wird er dir um das Hundertfache wiedergeben. Christus sagte einmal, als ein Jünger zu ihm gekommen ist, der Jünger sagte, Herr Jesus, wir haben alles verlassen. Wir haben alles verlassen. Wir haben sogar unsere Familie zurückgelassen. Was wird uns dafür eigentlich gegeben? Jetzt hätte Christus Folgendes sagen können. Er hätte sagen können, du, sei mal froh, dass du dich überhaupt bekehrt hast. Sei mal froh, dass du überhaupt gerettet bist. Das sagt er nicht. Jesus Christus sagt, wahrlich, ich sage dir, es wird dir um das Hundertfache vergolten. Und ich habe es persönlich erlebt. Ich habe drei ganz, ganz gute Freunde gehabt und ich habe mich von diesen Freunden getrennt. Und die erste Zeit nach meiner Bekehrung bin ich in Espelkamp in eine Gemeinde gegangen. Und das Interessante ist, diese Gemeinde bestand aus 300 Jugendlichen und ich kannte die nicht, aber sie kannten mich. Und jetzt ging ich durch die Stadt und machte dies, das und dann kamen Leute und die haben mich einfach gegrüßt. Dann kamen Leute, die haben mich zum Tee eingeladen, dann kamen Leute, die haben gesagt, komm zum Mittagessen. Und weißt du, was der Herr gemacht hat? Ich habe mich von drei meinen guten Freunden losgesagt, gelöst, weil der Weg nicht mehr ging. Und was macht der Herr? Er schenkt mir eine Jugend von 300 Leuten. Ich habe da nicht alle persönlich kennengelernt, aber ich fand das interessant. Ich fand es sehr interessant und du darfst eine Sache nicht vergessen. Alles, was du für Jesus aufgibst, wird er dir vergelten und du kannst dir noch gar nicht vorstellen, wie dein Lohn einmal in der ewigen Herrlichkeit aussehen wird. Weißt du, was einmal passieren wird? Du wirst einmal ganz alleine vor Jesus stehen und dieser Jesus wird dein Leben beurteilen und dann wirst du dem in die Augen schauen, der sein ganzes Leben für dich gegeben hat. Und dann wird dieser Jesus sagen, schau mal, wenn du das und das gemacht hättest, hätte ich dir dieses oder jenes geschenkt. Aber du hast es nicht getan. Du bist gerettet, ja, du hast dich bekehrt. Aber du hättest weitaus mehr aus deinem Leben rausholen können. Und du hast es nicht getan. Ich habe mich im Alter von 20 bekehrt. Es war nicht zu spät, auf keinen Fall. Aber ich habe es doch bereut. Und ich habe dann die Jugend gesehen, ich habe die Jungschar gesehen und ich habe gedacht, Mensch, guck mal, die fahren zu ihren Ausflügen, die machen Jugendfreizeiten, die haben so eine Gemeinschaft. Ich habe das alles nicht gehabt. Und ich sage dir ganz bewusst, mach ganze Sache mit Jesus. Denk nicht in deinem Herzen, zweieinhalb Tagesreisen sind okay. Du schießt dir ein Eigentor, wenn du so denkst. Jesus Christus hat etwas ganz, ganz Wunderbares mit dir vor. Aber die Voraussetzung ist, gib ihm den ersten Platz weil er es verdient hat. Und jetzt schauen wir mal, wie Mose sich verhält. Der Pharao kommt und sagt zu Mose, du kannst das ganze Volk mit dir nehmen, ist überhaupt kein Problem. Lass diese Tiere doch nur hier. Und schauen wir mal, was Mose sagt. Auch unser Vieh soll mit uns gehen und nicht eine einzige Klaue soll zurückbleiben. Das ist ein tolles Zeugnis, oder? Nicht eine einzige Klaue soll zurückbleiben. Nicht ein kleiner Zeh von dir soll in Ägypten bleiben. Weißt du, warum? Weil Jesus dich am Kreuz ganz erkauft hat. Jesus Christus ist nicht zum Teil gestorben. Er ist nicht zum Teil im Himmel gewesen. Jesus Christus ist ganz am Kreuz gestorben. Er hat sich ganz für dich hingegeben. Er hat dich mit deinem Blut ganz erkauft. Und er ist derjenige, der voll und ganzen Anspruch auf dein Leben hat. Und das ist das Beste, was du tun kannst. Nicht sagen, anderthalb Tagesreisen weit reicht, das ist okay. Ich mache mal hier einen Kompromiss, ich mache mal da einen Kompromiss. Ich habe das nach der Nachfolge alles erlebt. Hier steht einer vor euch, der 20 Jahre in der Welt gelebt hat. Hier steht einer vor euch, der sich im Alter von 20 bekehren durfte. Und hier steht einer vor euch, der im vollen Bewusstsein, im Ungehorsam wieder bewusst zurück in die Welt gegangen ist. So ein Trottel steht vor euch. Und dieser Mensch sagt, das war ganz, ganz dumm. Gott musste einen sehr schweren und harten Weg mit mir gehen. Da könnte ich auch eine Predigt drüber halten, mache ich jetzt nicht. Aber was ich dir einfach sagen will, mach ganze Sache mit Jesus. Du willst Gott im Alltag erleben? gib Christus den ersten Platz. Das ist das Wichtigste, was du tun kannst. Und jetzt auf einmal geschieht Folgendes. Gott schenkt jetzt eine ganz, ganz große, gewaltige Plage. Es ist die letzte und die schlimmste. Es ist die Tötung der Erstgeburt. Und das hat den Pharao so weggehauen. Es hat ihn so beeindruckt. Er wusste ganz genau, das ist wahnsinnig gefährlich, wenn ich dieses Volk noch weiterhin bei mir lasse. Da könnte sonst noch was passieren. Das ist das Schlimmste, was jetzt passiert. In keinem Haus irgendeines Ägypters war ein Erstgeborener, der noch gelebt hat. Sie sind alle gestorben. Das war eine große Plagerei. Es war ein großes, gewaltiges Gericht. Und jetzt hat der Pharao gemerkt, ich kann dieses Volk nicht mehr bei mir behalten. Warum? Weil Gott gesagt hat, durch eine starke Hand gezwungen, muss er sie ziehen lassen. Und jetzt sagt der Pharao, Mose, weißt du was? Pack dein Volk, nimm deine Frauen, nimm deine Kinder, nimm die ganzen Viecher mit und verschwinde. Der hat sie förmlich aus Ägypten herausgetrieben. Das ist gewaltig, oder? Jetzt stell dir mal Folgendes vor. 400 Jahre war das Volk in der Sklaverei. 400 Jahre erzählen die Großeltern den Enkelkindern, irgendwann kommt mal der Befreier, irgendwann werden wir befreit. 400 Jahre stellen sich die Eltern die Frage, wird mein Kind die Befreiung erleben oder wird mein Kind auch in der Sklaverei Sklaverei bleiben und auf einmal kommt dieser Mose, auf einmal sehen sie, wie der Pharao sich immer wieder gegen das Volk stellt und auf einmal sehen sie die Machtdemonstration Gottes und auf einmal sehen sie, der Pharao hält uns nicht mehr fest, wir sind endlich befreit, wir haben es wirklich geschafft. Das muss ein absoluter Tag der Freude gewesen sein. 400 Jahre Sklaverei. Und jetzt kommt der Tag, wo du dich befreien konntest. Oder wo vielmehr Gott dich endlich mal befreit hat. Diese Menschen hätten sich wahnsinnig freuen müssen. Und umso erstaunlicher ist, was wir später lesen. Hör mal genau zu. Wollte Gott... Wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand. Als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an den Kürbisse, die Melonen, den Lauch und die Zwiebeln und den Knoblauch. Weißt du, was das Volk getan hat? Diese dummen Köpfe haben zurückgeschaut. Die haben nicht mehr gewusst, dass sie Sklaven waren. Sie haben sich das Ganze völlig anders vorgestellt. Sie haben gedacht, Gott schickt einige Engel, äh, die, da kommt ein Engel, der nimmt jeden aus dem Volk, der fliegt mit dem über den roten Teppich Richtung Kanaan und auf einmal mussten sie feststellen, das ist ja gar nicht so. Auf einmal mussten sie feststellen, schau mal, wir haben sogar eine Hungersnot. Aber es ist kein Problem, Gott schickt das Manner. Auf einmal mussten sie feststellen, schau mal, wir haben nichts zu trinken. Es ist kein Problem, Gott lässt Wasser aus dem Felsen kommen. Auf einmal mussten diese Leute feststellen, da sind ja große Völker, gegen die wir kämpfen. Das ist kein Problem, Gott schenkt eine Feuersäule und Wolkensäule, dass sie sich gar nicht treffen. Es ist alles kein Problem, aber sie haben sich das anders vorgestellt. Sie haben sich das viel leichter vorgestellt. Weißt du, was das Problem war? Sie haben nicht mehr nach vorne geschaut. Sie haben nicht mehr nach vorne geschaut, was Gott für sie eigentlich bereitet hat. Sie schauten zurück auf ihr altes Leben, was sie hatten. Und sie schauten nicht mehr auf die Herrlichkeit, die Gott für sie vorbereitet hat. Sie schauten zurück in die Sklaverei und wussten gar nicht mehr, dass sie Sklaven waren. Anstatt dass sie darauf schauten, dass sie nun endlich frei sein durften. Dass Gott sie endlich befreit hat. Es gab Zeiten in meinem Leben, sage ich ganz klar, da bestand mein Samstagabend darin, dass ich alleine auf der Bank saß und habe einen Döner gegessen. Das war mein Samstagabend. In meiner Gemeinde, die ich gefunden habe, gab es keine Jugend. Ich war meistens alleine. Ich bin mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren, 20, 30 Kilometer am Tag. Ich wusste gar nicht, wo ich hin sollte. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe zurückgeschaut. Ich habe auf die Uhr geschaut und gesagt, oh, jetzt ist Samstag, jetzt ist 20 Uhr. Jetzt würde ich eigentlich dort sitzen mit diesen und jenen Leuten. Zwei Stunden später würden wir feiern, tanzen. Drei Stunden später hättest du vielleicht ein Gespräch mit einem tollen Mädel. Ich habe zurückgeschaut. Ich wusste nicht mehr, Christian... Du bist doch ein Sklave der Sünde gewesen. Christian, du warst doch in der Hand des Teufels. Und jetzt schau, was passiert. Ich habe dich befreit. Ich habe dich befreit. Ich habe dich herausgezogen. Und ich habe dann angefangen, ein laues Leben zu führen. Weißt du, warum? Ich habe nicht mehr das Ziel vor Augen gehabt. Ich hatte nicht mehr das Ziel vor Augen. Ich möchte jetzt abschließen mit einem Vers. Den hat Apostel Paulus mal gesagt, der steht zum Schluss von Philippa 3, Vers 13. Und dort steht folgendes. Ich vergesse, was da hinten ist. Und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und das ist das, was ich dir wünsche. Hier sitzen viele, viele Menschen vor mir, die einmal eine Bekehrung erlebt haben. Aber viele von denen haben Christus nicht mehr den Thron gegeben. Viele von denen sind fast wieder zurück nach Ägypten gegangen. Und ich kann dir sagen, du machst dir selber viele, viele Schmerzen in deinem Leben. Jesus Christus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Vielleicht sitzt du jetzt vor mir und weißt, ich bin noch in Ägypten. Ich bin es mein ganzes Leben immer gewesen. Aber ich möchte raus aus Ägypten. Ich möchte raus. Ich möchte dorthin zum Kreuz. Ich möchte, dass dieser Jesus mich rausruft aus Ägypten. Ich will nicht mehr unter der Macht der Sünde leben. Es kann auch sein, dass du dich gar nicht als ein Sünder erkennst, aber es kann sein, dass du irgendwas an dieser Predigt erkannt hast, von dem du denkst, ja, es kann die Wahrheit sein. Da möchte ich dir eins sagen, schau nicht zurück, schau nach vorne. Such heute ein Gespräch, nicht in erster Linie mit mir. Such ein Gespräch mit dem, der den Preis deiner Sünde bezahlt hat. Such ein Gespräch mit dem, der sagt, durch eine starke Hand gezwungen, wird die Sünde dich nicht festhalten. Ich schenke dir heute die Befreiung. Ich werde dich frei machen. Ich habe es am Kreuz bewiesen. Ich habe den Preis deiner Sünde bezahlt. Keine Macht der Welt kann dich aufhalten. Der Einzige, der das tun kann, bist du selber. Du kannst Nein sagen. Du kannst zu dem Angebot, was Jesus dir heute schenkt, kannst du Nein sagen. Du kannst, wie ich gestern das Beispiel genannt habe von dem reichen Jüngling, der das Angebot einer vollkommenen Gerechtigkeit bekommen hat, du kannst heute betrübt wieder nach Hause fahren. Es ist deine freie Entscheidung. Aber wenn du hier sitzt und wenn du genau weißt Ich möchte aus Ägypten raus, ich möchte in die Freiheit, die Christus mir geschenkt hat, dann darfst du es heute für dich in Anspruch nehmen. Verschieb das nicht auf morgen. Ich wette, nächsten Sonntag ist auch eine gute Predigt. Bin ich hundertprozentig überzeugt. Aber verschieb es nicht auf morgen. Mach ganze Sache mit Jesus Christus. Wenn du diesen Schritt schon einmal getan hast und du genau weißt, ich bin nur anderthalb Tagesreisen weg von Ägypten, dann mach doch heute ganze Sache. Mach doch heute ganze Sache. Und du wirst es nicht bereuen. Vergiss das, was hinten ist. Sei nicht so dumm wie das Volk, das zurückgeschaut hat auf die Sklaverei. Oh, das war alles toll, was sie alles hatten. Und du vergisst die ewige Herrlichkeit, die Jesus für dich bereitet hat. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen. Danach werden wir ein Lied hören. Und ich bitte euch jetzt aufzustehen. Das dürft ihr jetzt tun. Und wenn ich dieses Gebet fertig gesprochen habe, werde ich das folgendermaßen machen. Ich werde runtergehen in einen Seelsorgeraum. Und dann wirst du das Lied hören. Und während das Lied spielt, warte nicht, warte nicht, komm aus deiner Reihe raus, egal ob du schon mal die Entscheidung getroffen hast, egal ob du das heute zum ersten Mal tun willst, fang an dich zu überwinden. Sag ganz klar Ja zu Jesus. Und es hat mit Demut zu tun. Es ist schwer, aus der Reihe rauszukommen. Es ist schwer, diesen Weg runterzugehen. Das ist schwer, das weiß ich. Und ich weiß, dass viele diesen Kampf in den letzten Tagen verloren haben. Aber ich kann dir eins sagen. Du verlierst weitaus mehr. Du verlierst weitaus mehr, als nur irgendwie dein dein Ansehen in der Gemeinde. Du verlierst weitaus mehr. Du wirst etwas verlieren, was ewige Konsequenzen hat. Und du kannst heute die beste Entscheidung treffen. Schau nicht zurück. Schau nach vorne. Mach ganze Sache mit Christus. Schau jetzt mal tief in dein Herz. Überprüf mal dein geistliches Leben. Gibt es da Dinge, von denen du sagst, Herr Jesus, dafür bist du doch grausam am Kreuz gestorben. Dafür hast du doch dein Blut gelassen. Und diese Sache ist jetzt wieder in mein Leben gekommen. Und ich bin heute bereit, ganz bewusst diesen Schritt zu tun und das abzulegen. Das darfst du heute tun. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen. Und danach werden wir ein Lied hören. Und während das Lied spielt, kommst du einfach aus deiner Reihe und gehst die Treppe dort hinten runter. Das ist gar nicht mal so schwer. Es ist nicht schwer. Denk daran, durch eine starke Hand gezwungen, muss er dich ziehen lassen. Herr Jesus, ich danke dir für die Beispiele, die wir in deinem Wort haben. Und ich danke dir, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, Herr, dass du mich freigemacht hast von der Sklaverei. Aber du siehst jetzt die Leute, die sich in der Sklaverei befinden. Du siehst die Menschen, Herr, die keine ganze Sache mit dir machen, die vielleicht sich schon einmal entschieden haben, aber vielleicht wieder zurückgegangen sind. Ich möchte beten, dass du dich diesen verlorenen Söhnen und Töchtern offenbarst und dass sie heute wieder zurückkommen zu dir. Herr, schenk die Gnade, dass sie nicht zurückschauen, was sie alles weglassen müssen, was sie alles aufgeben müssen, was sie alles opfern müssen. Herr, lass sie auf das Ziel schauen, in der größten Herrlichkeit bei dir einmal anzukommen und dort ewigen Lohn zu bekommen. Lass sie darauf schauen, Herr, und schenk jetzt Gnade, dass viele, viele heute ganz bewusst eine Entscheidung für dich treffen und dir den ersten Platz geben möchten. Gib ihnen die Kraft, nimm du sie bei der Hand und bring sie mit ihrer Sünde zu deinem Kreuz. Amen.